0: 大家好，我是主持人林。您现在所收听的是《欢迎搭乘喜利士号》，很开心，今天又可以在空中跟大家见面喽。受到这个新冠肺炎的影响，很多国家还有很多企业在家电传劳动，其实已经很久喽。基本上可以说是电传劳动已经成为常态了。那葡萄牙，它在十一月五号通过一项针对这个在家工作的劳动法案，里面就规定说啊，雇主你除非在某些特殊的情况下，否则呢，公司都要尽量的避免在办公室时间以外去联系劳工。什么叫做联系老公、啊、就是不可以打电话或者是发短信给老公，违反的雇主都会被处罚呢。这个叫什么呢？其实学术上有一种说法，就是说让老公拥有下班后断线，也就是说跟雇主断线的一个权利。这个听起来有没有很吸引人呢、啊？之前我们也曾经在节目中提过说，说在家电传劳动对劳工来说最大的问题就是劳工自己的工作还有生活可能无法清楚的区分开来，因为啊，劳工可能工作到一半就忽然要跑去买菜啊，或者是陪家人聊天，还要哄小孩等等等，然后等到三更半夜，家人都已经安顿下来之后，他才可以默默的把他还没有完成的工作完成，这就会让劳工有一种好像自己都一直在工作，没有休息到的感觉。雇主对老公也会有同样的感觉哦，因为雇主也会觉得说，哎，老公你不就一直在家啊？你一直在家啊，不就是随时可以提供劳务了？现在手机跟网络那么方便，我只要敲个赖讯息丢过来，老公你总不可能不读取吧？这就有个问题是，只要老公一读取，老公敢跟雇主说，现在不是上班时间，我要等上班再来做你交代的事吗？很多劳工应该不敢这样做吧，所以这就产生了一个问题：那劳工工作做了之后，到底可不可以清领加班费呢？其实啊，针对这样的问题在，在呃。行动网络开始普及时候，我们劳动部早就注意到，劳工已经不是全然都乖乖的待在办公室等雇主丢工作下来的，很多劳工可能是在咖啡厅，可能是在公车上、捷运上、高铁上，反正只要有手机、有电脑，雇主是随时可以交办工作了。所以呢，劳动部就在1 0零四年的时候，增订了一个劳工在事业场所外工作时间的一个指导原则，在这个指导原则的开宗明义第一条，他就说啊。近年来，因为产业变迁，经济活动日趋复杂多元，劳工在事业场所外从事工作的类型日益增加，与传统固定于雇主的设施内或指定场所提供劳务的形态有所不同。我们常会有工作时间认定、出勤记录记载的一个争议请示。为了提供事业单位在外工作劳工的工作时间认定还有出勤记录记载的参考，保障劳动权益，特制定本指导原则。有没有这个指导原则就发现了？现在所谓的固定时间、固定上班地点的劳动形态正在慢慢的被突破。很多劳工根本是在任何时间，只要有手机或电脑的任何地点，他都可以随时提供劳务，是可以上班的。这样的突破。虽然我们现在劳基法还是可以应应，只是说呢，可能有些雇主有所迷惘。劳动部呢，这时候就明确的告诉雇主说：“我给你一个指导原则，告诉你该怎么做。”在这个指导原则第三条，劳动部也明示了其中有一种工作形态，就叫所谓的电传劳动工作者。他说啊，电船劳动工作者他工作时间的分配当然是由劳雇双方约定，然后依约去旅行。可是因为这个电船劳动工作者他的自主性比较高，可以自由调配自己的工作时间还有休息时间，所以呢，关于这种实际出勤的情形，还有确切的一个休息时间，应该是由劳工自己来记载，比如说透过工作日志记载，或者是说透过某些电子设备，像是一个线上登录系统等。然后记载完传给雇主，这样子还蛮好理解的吧？就是说呢，电传劳动他一样要记录自己的工作时间。在这个指导原则，他也说了，因为电传劳动工作者他的工作场所多半不是在雇主的事业场所，所以呢，雇主对劳工的延长工作时间难以管控，难为反对的意思表示。所以有关延长工作时间是采事前申请或约定的方式为之。各位注意哦，这就是我们今天要讲的重点了。电传劳动者的加班，劳动部说什么呢？劳动部说要采事前申请或者是约定。所以呢，加班申请制就是这样来的。也就是说，因为雇主往往会担心，劳工你可能不需要加班，然后你故意把工作拖到下班后再来做，然后才跟雇主说，哎，我这是在正常工作时间外工作，所以要给我加班费哦。雇主他会担心这样，所以雇主会希望说，我不是说你不能加班，但是劳工你要加班，你要先申请，再由我。雇主来决定你可不可以，该不该加班，避免劳工的一些异常工作，甚至是出勤记录，这样子蛮好理解的吧？既然我们知道加班申请制的一个由来，我们来再看一下电船劳动。刚刚我们说劳动部说电船劳动工作者他采加班申请制度，这就是一样啊，将心比心、哦就是因为电传劳动，它的形态是突破固定工作时间、固定工作地点。很多时候，电传劳动工作者根本就是完全没有在雇主眼皮底下工作了。比如说，老公，你可能是在家。哦，你电脑有啦，你有登录打卡，但是你实际上有没有在工作呢？雇主可能完全没办法掌握，他跟我不知道，所以雇主一样，他还是会担心，老公到最后可能是在摸鱼啊，或是导致工作做不完，然后才来跟我说，哎，我今天晚上要加班。所以呢，指导原则还一样，为了避免这样的疑问，他规定说，老公你要加班一样啊，加班申请，这样我就可以避免老公加班腐烂的制度。毕竟加班费对雇主来说也算是一个为数不小的一个经营成本啊。所以，一个良好的企业，它就会注重劳动领域这一块，它会建构一个很好的制度。比如说，它可能会在工作规则当中写着，明定公司的加班必须采加班申请。然后，不止这样，它规定的加班要怎么申请，如何填写加班申请单，如何经过雇主审核，每个程序它都会明确。然后每个月它也会进行审核，看劳工的加班时数是不是有腐烂或者是异常。如果呢，一个公司它有规定加班要申请，可是劳工的加班没有申请，或者是说劳工你可能加班后你要去补填加班申请单，并经雇主承认，你却没有这样做，很多像是这种，嗯，呃，这种给付加班费的诉讼中。会因此呢，劳工如果没有做到这些申请或是补贴，可能会被法院做一些不利的认定哦。那当然也是有少部分法院的见解会认为说，雇主的加班申请制只能算是一个辅助的判断标准，重点是你雇主有没有反对。有没有明示拒绝老公加班？如果雇主没有明示拒绝，那雇主还是要给老公加班费，所以是有两种见解。但我觉得是这样子啦，你只要案件进到法院，你就是要给法官去做裁判嘛，这大家知道吧？然后呢，这个就有点像是抽钱。你怎么会知道哪个法院的见解会是说，哎，你加班要申请，你不申请，我当然就不给你加班费。那你怎么知道哪边会去采？说，哎，这个加班申请是辅助判断而已，重点是你雇主有没有明示拒绝？你不知道法院到最后会采什么见解，所以，与其你在这样靠运气，身为雇主，你当然是为了避免风险嘛。那倒不如你最保险的做法，就是你直接在。一开始就把前置作业做好，就是加班的制度要怎么去规划，工作规则要怎么明定，申请制度要怎么去做，这样子你把这些东西前置作业做好，才会避免以后在法院诉讼中做做出对自己不利的认定，这是最万无一失的做法。那我们刚才讲的是加班要申请嘛，接下来我们就要讲说如何判断雇主下班后传讯息给劳工，交代劳工要工作算不算加班这件事。搜寻过这几年的判决，我们发现近几年来啊，像是这种雇主喜欢下班后啊去丢讯息给劳工的，那法院看法呢大概有几种，一种就是像刚刚讲过的，它就是比较呃僵硬的，就是认为说劳工事业场所外时间指导原则就说啦，你加班就是要申请，那劳工你明知道加班要申请，或者是说你要在一定的期间内去补申请，有就已经写这么清楚，有规定你不遵守，事后才说要给付加班费，法院会认为说是没有理。有的，另外一种呢，我觉得还蛮接地气的。有一个法院的判决啊，他说啊。劳工在事业场所外工作时间指导原则虽然有明定说，劳工你加班要申请，可是啊，问题是劳工你是常处于弱势的一方，甚至劳工常囿于组织的文化氛围或潜规则，难以期待劳工可以立于平等地位跟雇主协商。所以呢，劳工在正常工作时间外延长工作时间，无论是基于雇主明示。而为雇主提供劳务，或者是说，雇主明知或可得而知，劳工在指挥监督下延长工作时间提供劳务，只要雇主没有制止或反对的意思，而与受理，应该认为说，劳动契约双方当事人已经就延长工时达成合致的意思表示，该等提供劳务时间就应该认为是延长工作时间，雇主负有本于劳动契约跟劳基法规定延长工作时间给付工资的义务。并不会因为雇主采取加班申请制而有所不同，所以他认为说，只要雇主没有明示或是呢没有反对的时候，就应该应该认为雇主跟劳工双方已经就延长工时达成合致的意思表示。所以呢，在这个判决当中，法官他当时就是一个一个去看。劳工的每一次哦，注意，他是每一次劳工下班后跟雇主的一个对话记录。比如说，可能在那里面说：“哎，某某某，这个再麻烦你了。”或者是说：“这个等你礼拜一再弄给我。”法官就认为说，雇主你下班后传讯息给劳工，但是雇主说：“之后再麻烦你了。”或者是说：“礼拜一再弄给我。”也就是说，这是。指你上班时间再弄给我哦，所以这时候雇主的指示很明显就不是指挥老公去加班。但是如果雇主在赖里面对话说某某某，这个你今晚可以完成多少呢？哎，这个就是说老公你晚上要立刻做出来啊，给我。法院认定说这个就是要求老公加班，所以纵使呢老公他当时没有提出加班的申请，雇主一样要给加班费。也就是说，这个法院的判决中，法官认为说要看实际的状况。如果雇主只是在通讯软体上传达工作的注意事项、将来工作的提醒，或是一次进度的询问，甚至是职场闲谈聊天等讯息，只要雇主没有实际指挥监督劳工，必须在对话当下立即完成一定的工作或提供劳务。就不算是加班。我觉得这个判决其实还蛮符合现况的，因为雇主他在对于劳工的电传工作，他也是基本上因为赖很方便嘛，他也是想到什么就丢给劳工。那可是一个一个去探究雇主意思，他可能不是要劳工立刻当下就完成，或是当下就要立刻加班。好啦，我们这边就做个总结啦。现在的很多工作者，因为有手机啊、有行动上网的这科技媒介，突破了传统的固定工作地点、固定的工作时间，所以就会面临到要在什么样的情况，劳工才可以清领加班费。那劳动部就是有规定，劳工在事业场所外工作时间指导原则明定，加班就是要申请或事先约定。那法院的实务在给付加班费的判断上，两种看法，一种是照着指导原则认为。为说就是要申请或事先约定，你没有申请或事先约定，或者是补申请，老公是没有办法请领加班费了。那也有一派法院的见解认为说，必须看实际状况去做判断。如果雇主在讯息当中可能只是聊天，或说你可能利用上班时间再来做，那这个就不叫加班。讲这么多啦，各位有没有觉得看似好像有答案？但是好像没办法解决老公内心真正的烦恼啊！对老公来说，不是要不要晚上加班做的问题，是老公根本不想要下班的时候还要看到雇主的赖。拜托，谁想要回家还要看到雇主丢赖啊？然后看到雇主的赖，雇主都丢讯息过来，你要一整个晚上都不看吗？假装都未读吗？现在。大家每天都在玩手机，怎么可能不看讯息啊？这也太矫情了吧，对吧？所以咯，这也就是为什么葡萄牙政府要规定，雇主呢，他除非在特殊的情况下，否则公司都应该尽量避免在办公时间以外打电话跟发短信去联系劳工。违反者，雇主会被处以罚款，直接让劳工拥有,有断线拒绝雇主联系的一个权利。其实这种权利啊，早在几年前，德国学者就已经有提出类似的看法了。而这样的权利呢，看起来欧洲也正在逐步的落实中，也蛮希望台湾在未来的劳动法制上会有类似的规定哦。今天的节目就先到这里喽，欢迎搭乘喜律士号，我是林，感谢听众朋友的收听，也希望大家会喜欢我们今天节目的内容哦。如果您生活中遇到一些不知如何解决的法律问题，或是您想了解一些法律常识的话，欢迎大家透过节目介绍链接中的信箱告诉我们喽，我们下周空中再会喽，拜拜。